2: 16 as our launching point tonight. Und unser Ausgangspunkt für heute Abend ist Sprüche Kapitel 16 Vers 18. This is a passage from
1: proverbs that's become an idiom in almost every language into which it's been translated.
2: Dieser Vers ist fast in jeder Sprache in die die bibel übersetzt wurde zu einem sprichwort geworden. This message is straightforward and it's simple. Man kann nicht missverstehen, worum es hier geht. Proverbs 16, 18. Sprüche 16 Vers 18. Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus.
1: The meaning of this verse is clear and simple and almost needs no explanation.
2: Die Bedeutung dieses Verses ist absolut glasklar und bedarf eigentlich keiner weiteren Erklärung.
1: Pride leads to a fall. Pride leads to destruction. Pride leads to ruin.
2: Stolz führt zu Sturz, zur Zerstörung, zum Fall.
1: For our time together tonight, we're going to consider the problem of pride, but also the antidote to
2: pride, which is humility. Und heute Abend wollen wir uns mit dem Problem Stolz beschäftigen, aber auch das Gegenmittel erkennen, nämlich Demut.
1: Pride does go before destruction and a fall, not only in leaders' lives, but especially
2: in our own personal life. Stolz geht nicht nur dem Fall voraus bei Leitern in der Gemeinde, sondern es betrifft eigentlich uns alle unser persönliches Leben.
1: Now we all know that the devil and his demons are, are, um, have a plan to try to
2: ruin our lives. Und es ist uns sehr wohl bewusst, dass der Teufel und seine Dämonen nichts anderes im Sinn haben, als unser Leben zu zerstören.
1: Und
2: wir müssen uns die Frage stellen, was hat der Teufel alles in seinem Waffenlager, was er gegen uns aufbieten kann und will? Der Teufel, der versteckt sich nicht in irgendwelchen Horrorfilmen und versucht uns zu erschrecken he is trying to make a sin sondern he doesn't come as an ugly creature he comes as an angel of light and he only has three Uh, weapons at his
1: disposal to be able to trip us up and make us sin
2: und eigentlich hat er drei Waffen die er immer wieder einsetzt um uns zum strauchen zu bringen damit wir sündigen you know these three weapons very
1: very well und er kennt diese drei Waffen sehr gut they're very clearly outlined in 1 John chapter
2: 2 verse 16 in 1 Johannes 2 16 werden sie nämlich genannt.
1: John says, "For all that's in the world, that's comprehensive. All that's in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world."
2: It heißt hier, denn alles, was in der Welt ist und das umspannt wirklich alles, nämlich die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. John tells us this is all that's in the world that can tempt us. And Johannes stellt hier fest, das ist alles, was die Welt zu bieten hat und aufbietet, um uns zu versuchen. Die Lust des Fleisches, die leiblichen Bedürfnisse, die uns zur Sünde verführen.
1: Und
2: dann sind es eben die lustvollen Augen die uns dazu verführen neidisch zu sein oder Dinge zu begehren die uns nicht zustehen the last one is the boastful pride of life und das letzte, was er hier nennt, ist der
1: Hochmut des Lebens. This is the pride that comes in everyone's life, in everyone's life, in
2: everyone's life. Und das ist der Stolz, der in jedem, aber wirklich in jedem seinem Leben zu finden ist. Jeder hat ihn. No one is exempt from pride. Es gibt keine Ausnahmen. Es gibt keinen einzigen, der keinen Stolz in seinem Leben Even hat. Even
1: those who try to
2: look humble can be proud of their humility. Selbst die, die vorgeben, super demütig zu sein, können stolz sein auf ihre Demut. Und Satan uses
1: these three weapons sometimes individually and sometimes he uses them in tandem with one another.
2: Und manchmal benutzt der Teufel diese Waffen eine nach der anderen. Manchmal ist es auch eine ganz verzwickte Kombination von den dreien And pride is an amazing phenomenon. Pride is a remarkable sin to observe. Und der Stolz an und für sich ist ein sehr ein ganz einzigartiges Phänomen. Die Art und Weise wir uns zur Sünde verführt. Weil es ist erstaunlich, dass wir alle Experten darin sind, stolz im Leben, und
1: all of us are naturally repelled to the recognition of pride in our own lives. Aber
2: in der sind wir blind für den Stolz in unserem eigenen Leben.
1: Ask anyone, and they can give you a list of people they think, who, are, who are arrogant and prideful.
2: Du kannst fragen, und sie können dir gleich eine ausführliche Liste von Leuten, von denen sie denken, dass sie stolz und arrogant sind. who are
1: self-centered, self-absorbed, conceited.
2: Leute, die eine hohe Meinung von sich haben, wo alles sich nur um sich selbst dreht. I think the
1: first step in Christian maturity is when we put ourselves at the top of that list of recognized prideful people.
2: Der erste Ausdruck von Reife in deinem und meinem Leben ist, wenn bei dieser Liste dein Name zuoberst steht. There's a man who, I, who I know is a very good friend, who, who I would consider one of the most humble men I've ever known. Ich habe einen sehr guten Freund und ich kann offen sagen, dass ich denke, dass er einer der demütigsten Menschen ist, die ich kenne.
1: One time we were having lunch and I just happened to tell him I I think that your humility is something that I admire and would love to To imitate my own life.
2: Und wir waren eines Tages zum Mittagessen zusammen und ich habe ihm gesagt, weißt du, du bist für mich wirklich ein Vorbild in Sachen Demut und ich wäre froh, wenn ich das auch in meinem Leben so umsetzen
1: könnte. Wie du. Hand, und
2: dann hat er meine Hand ergriffen und ich habe mich dabei schon ein bisschen unwohl gefühlt. Said, und dann hat er mir in die Augen geschaut und gesagt, Rick, weißt du, ich bin die stolzeste Person, die ich je gekannt habe. That was surprising for me to hear. Und ich war echt das aus Mund zu hören.
1: But it was encouraging that someone who I
2: recognized as pursuing humility was most aware of his pride. Wahrnahm, in Augen sehr stolz war. Pride paves the road to destruction. The der Hochmut und der Stolz ist der Wegbereiter für den Fall. The humility paves the road to grace. Aber Demut ist ein
1: Wegbereiter für Gnade. There was a time I was flying in Australia with a mentor of mine his name was Fred. We were on a a missions trip together.
2: Vor einiger Zeit war in Australien unterwegs im Flieger mit einem Mentor sein Name ist Fred und sie waren auf dem Weg zu einem Missionseinsatz. And Fred liked to ask questions that made me think. Und Fred hat immer wieder Fragen gestellt, die wirklich mein Denken angekurbelt haben. Wir We waren
1: somewhere between Adelaide and Perth on a very long flight, and he asked me a question that that
2: took a long time to answer. Er hat Glück gehabt. Wir waren auf einem langen Flug von Adelaide nach Perth, und er hat mir eine Frage gestellt, die auch eine dementsprechend lange Antwort gefordert hat. He said, Rick, fill in this blank, finish this quote. Und er sagte, Rick, ich habe hier einen Lückentext. Füll Fülle was in die Lücke gehört.
1: We're never more like God.
2: Then when we are, and then fill in the blank. We sind Gott nie als wenn wir pünktchen, pünktchen, pünktchen. Now I was a first-year seminary student and thought I knew the answer to this. Ich hatte mein Semester an der mir und dachte, ich weiß auf alles. In fact, first-year seminary students think they know the answer to everything. Das ist eine Krankheit, die die meisten Studenten im ersten Semester haben an den Bibelschulen, wenn meinen
1: if alles zu wissen. a be for
2: Und wenn du an einer Bibelschule bist im ersten Semester, musst jetzt besonders gut aufpassen. ich habe seine Frage beantwortet. never more like God Und ich habe nicht lange überlegt und gesagt, Gott, ja, Liebe und wir sind nie ähnlich als Gott als wenn wir lieben. Und sagt, nein, das ist nicht die Antwort. I said, well, uh, um, merciful. We're never more like God than when we forgive and extend mercy. Ah, okay, and wir barmherzig und gnädig sind. Wir sind Gott nie ähnlich, als wenn wir vergeben. And he said, no, that's not it. Also, das ist auch nicht die And so then Antwort. I
1: began guessing. Okay, maybe it's grace. How about grace?
2: We're never um, more like God than when we're gracious. Dann begann ich zu raten. Ich sag, okay, wenn wir Gnädig sind. Gott ist ein Gott der Gnade, oder? Das ist es doch. And said, no. And I said, kind. Maybe it's und er sagte nein, und ich sagte
1: Vielleicht okay, ist es
2: Freundlichkeit. I every ich habe alle Eigenschaften Gottes, die ich in der Theologie gelernt habe, aufgezählt und war versucht, sogar am Schluss noch zu sagen: Wir sind Gott nie ähnlicher, wenn wir allwissend sind, weil das ist auch eine der Eigenschaften Gottes. Irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste. Alle meine Antworten waren falsch. Und ich war völlig überrascht, als er mir dann die Antwort gegeben hat, die so lautet, wir sind Gott nie ähnlicher als dann, wenn wir wirklich Then he,
1: then he took me on about an hour long tour of Philippians chapter 2. And then he had me ungefähr eine Stunde lang Philipper 2 ausgelegt. That Jesus, even though he was God, did not regard equality with God something to be shown off and, and demonstrated, but he, he humbled himself. Und er
2: erklärt, dass Jesus Christus, obwohl er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festgehalten hat, sondern Knechtsgestalt angenommen hat. Er war nicht einer, der gekommen ist, um zu zeigen, wie toll er ist. und Wir können den ganzen Rest dieses Abends damit verbringen, über die Demut Jesu Christi zu reden.
1: Think about how much
2: humility he demonstrated just walking through a crowd. Du musst dir nur mal vorstellen, wie demütig er war, einfach indem er durch eine Menschenmenge hindurchschritt. Und die Leute haben sich vielleicht über das Wetter beschwert und er sagte, naja, ich habe diesen Tag gemacht. Und vielleicht waren Leute da, die haben gesagt, meine Ohren sind zu groß, meine Nase ist zu klein und er hat gesagt, so habe ich dich gemacht Being in a crowd where people were bragging about things and remaining silent. Oder vielleicht waren da auch Leute, die groß angegeben haben, wie toll sie sind und der hat einfach nichts. mean, Imagine
1: him sitting around with a group of fishermen
2: in einer Gruppe von Someone says, well I caught 10 fish today. sagt, hey, ich habe 10 Fische gefangen And someone
1: says, I'm a better fisherman than you. I caught 20 fish today.
2: sagt, das gar nichts. Ich habe 20 gefangen.
1: And someone said, I caught a net full. I caught
2: 50 fish today. sagt, mein ganzes Netz war voll. 50 Fische And Jesus could have said this. Und Jesus hätte folgendes sagen können: I'm God and I made all the fish. Ich bin Gott und ich habe alle Fische, die es gibt, gemacht.
1: He never took the opportunity to brag about who he was.
2: Aber er hat diese Möglichkeit nie wahrgenommen, um zu zeigen, wer er wirklich war. He even told his disciples how to lead through humility. Er hat seinen Jüngern auch beigebracht, wie man demütig He told them that the, the son of man didn't come to to be served but he came to serve and offer his life as a ransom for many. We lesen das in Markus 10:45, dass der Sohn des Menschen nicht gekommen ist um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen.
1: And then remember what his uh, his disposition was and attitude was at the last supper.
2: Und ihr erinnert euch sicher, was da passiert ist, als sie das letzte Abendmahl miteinander gefeiert haben.
1: The synoptic Gospels give us the indication that on their way to the upper room, the disciples were having an argument as to who was the greatest.
2: In den synoptischen Evangeliendarstellungen, da sehen wir, wie die Jünger, als sie auf dem Weg waren, das Abendmahl zu feiern miteinander gestritten haben, wer von ihnen wohl der Größte sei. Luke even tells us that while
1: they were at the table, they were still having this argument as to which disciple was the greatest.
2: Und in Lukas lesen wir, dass dieser Streit sich sogar noch am Tisch hat. They thought
1: he was about to establish the kingdom. He was in Jerusalem and on the Temple Mount. He was about to be the
2: king. Die Jünger rechnet natürlich damit, dass er jetzt sofort das Reich errichten würde. Er war ja auf dem Tempelberg, er war der König und jetzt war alles bereit.
1: Be seated closest to him so that they would look good.
2: Und ihr Anliegen war es, dass wenn er dann seinen Thron besteigen würde, sie sicherstellen konnten, dass sie links und rechts, sprich an den wichtigsten Positionen, sitzen and würden. while
1: they're having this argument, Jesus does something remarkable. Und
2: während die Jünger noch miteinander streiten, tut Jesus etwas absolut Verblüffendes. He takes
1: on the form of a servant and washes their feet.
2: Er tut das, was ein Hausklave in der Regel tat, nämlich er kniet sich nieder und wäscht ihnen die Füße. Und er sagt: Ihr sollt meinem Vorbild folgen. Like so sollt ihr führen. Humility
1: is critical to the health of any church.
2: Demut ist auch von grundlegender Wichtigkeit für die Gesundheit jeder
1: Gemeinde.
2: Eine gesunde Gemeinde ist voll von Männern und Frauen, die deren Leben sich durch Demut
1: austauschen.
2: Und ungesunde Gemeinden sind voll von stolzen Menschen. Humility, will und ohne Demut wird sich in der
1: Gemeinde immer alles um den Menschen drehen. Without humility, a church will become vulnerable to
2: factions and divisions. und ohne Demut ist die Gemeinde anfällig für Parteien und Streit.
1: Without humility, believers won't love one another; they'll only love themselves.
2: Und ohne Demut werden die Kinder Gottes sich untereinander auch nicht lieben, sondern sie werden nur sich selbst lieben. And without humility, you are on a dist- race toward your own destruction. Und wenn du keine Demut hast, dann bist du auf dem geraden Weg, dein eigenes Leben zu zerstören.
1: Now, with that as background, I want you to turn to First Peter chapter. 4.
2: And that's as Einleitung, and now we're going 1 Petrus Kapitel 5, aufschlagen.
1: 1 Peter is a remarkable book that uh, I had a, an interesting experience with
2: ist ein ganz interessantes Buch und ich persönlich habe eine ganz interessante Erfahrung mit diesem Buch gemacht. Es geht darum, sich Autoritäten unterzuordnen und treu zu sein in Verfolgung. Hatsburg to a group of collegians over the course of almost 2 years. Ich habe dieses Buch unterrichtet über eine Dauer von fast zwei Jahren und meine Zuhörer waren
1: And halfway through the book I realized that large sections of it were, were almost unrelatable to the students because they had no idea about being persecuted as a Christian.
2: Und als wir etwa halb durch den Brief durch war, habe ich irgendwie gemerkt, das Buch hat überhaupt nichts mit dem Leben dieser Leute zu tun, weil die haben keine Ahnung, was es bedeutet, Verfolgung zu leiden. And the issue is never to try to go see if you can be persecuted. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie ein Merthyrium suchen
1: sollen. Sondern
2: es geht darum, dass wir treu sind und wenn wir treu sind, wird Verfolgung in welcher Form auch immer sich einstellen.
1: So Peter writes to a group of men and women who were literally uh, had their life on their line because they were Christians.
2: Petrus schreibt diesen Brief an eine Gruppe von Kindern Gottes, die wirklich täglich in der Gefahr standen, mit ihrem Leben für ihren Glauben zu bezahlen.
1: At any moment they could hear a knock on their door when be, they were meeting as believers and the Romans could have arrested them and charged them with capital punishment a capital crime for meeting together as christians
2: und remarkable is that
1: you would expect peter writing to a group of people who are persecuted to, to speak on
2: the theme of comfort und es ist schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass Petrus diesen Brief an eine Gruppe von Christen schreibt, die verfolgt werden, und über Trost spricht. Tatsache ist, er sagt sehr wenig über Trost in diesem Brief, sondern seine Hauptstoßrichtung ist, seid bereit, euch unterzuordnen he
1: explains the gospel in chapter 1 and that climaxes with His admonition to be holy as God is holy
2: er das Evangelium in 1, und das He sets them Evangelium in in
1: aside as the, the sanctified people of God to be the evangelistic voices in chapter 2? Und
2: By the way there's a great little uh, lesson on evangelism
1: in Peter 2,
2: In 1. Petrus 2, 9 finden wir eine sehr gute Kurzlektion zum He Thema Evangelisation. Says,
1: You're a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who called you
2: out of darkness into his marvelous light. Dort lesen wir, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die Tugenden Jesu Christi zu verkündigen ist nichts anderes als eine Kurzform von was Evangelisation
1: It's bedeutet. Es
2: ist unmöglich, die Tugenden Jesu zu verkündigen, ohne dass wir früher oder später dort landen, dass er gestorben und auferstanden ist für unsere Sünden. You know enough to evangelize. Wenn du genug Erkenntnis hast, um selbst errettet worden zu sein, dann weißt du auch genug, um zu evangelisieren. In fact, Peter will say later, "Give a defense for the hope that's within you. Tell people what Christ has done in your life." Später weiß Petrus die Empfänger des Briefes an, dass sie jederzeit bereit sein sollen, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in ihnen ist. Even Paul, when he stood
1: before Agrippa and before Felix, instead of giving a long theological discourse
2: gave them his testimony. Selbst Paulus, als er sich verantworten musste vor Agrippa, hat nicht eine theologische Abhandlung gehalten, sondern ihnen schlicht und einfach das Evangelium weitergegeben.
1: We're not talking about evangelism tonight.
2: Aber es geht nicht um Evangelisation heute Abend. Then he
1: climaxes in verse 13 but a very, very comprehensive,
2: important statement. Vers 13, dann, ist ein weiterer Höhepunkt. Es ist ein, eine Aussage, die wirklich He says, submit yourself for the Lord's sake to every human institution. Then
1: he says, whether to a king as one in authority or to governors as sent by him for the punishment of evil doers and the praise of those who do right.
2: Es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun.
1: understand who Peter is telling these people who are persecuted
2: to submit to? Bist du dir bewusst, was Petrus hier sagt, was er von ihnen erwartet? Wem sollen die Empfänger dieses Briefes sich unterordnen? The king at that time was Nero. Der König zur damaligen Zeit war kein geringer als Nero selbst. Nero war derjenige, der aus dem Christentum ein Kapitalverbrechen gemacht hat. Aber Petrus weist sie an, sich der Obrigkeit zu unterstellen.
1: Wir
2: unterwerfen uns nicht, wenn wir sündigen please submit to every institution und wir sind eben angewiesen uns jeder einrichtung wie sie heißt ihrer menschlichen einrichtung zu unterwerfen
1: submission is critical to those who want to be faithful in hard times
2: wer selbst in harten zeiten treu sein will der muss es lernen sich unterordnen zu können
1: we'll go over to chapter five, and we'll bring submission with us as we come
2: Lasst uns diesen Gedanken von Unterordnung mitnehmen, wenn wir jetzt Kapitel 5 betrachten.
1: I want to look at the beginning of verse 5 and discover together, humility is, is, how humility is exercised in three relationships.
2: Und im Kapitel 5 wollen wir erkennen, wie Demut sich eben ganz praktisch auswirkt und zwar in drei speziellen Bereichen. In fact, the
1: simple outline is that humility is to be exercised in three relationships.
2: Die Demut soll eben ausgelebt werden in drei Bereichen, in drei Beziehungen. This is the of the about to close. Und das ist der Höhepunkt dieses Briefes. Er kommt hier zum Schluss. This is his last uh, uh, volley of of
1: Commands of admonitions to this persecuted church
2: here kommt noch mal die letzte anweisung an diese Gemeinde, die unter starker verfolgung leidet. and the first thing it says in the first couple of verses of, of chapter five is is it tells the elders
1: to make sure they're being faithful in exercising shepherding oversight of the church
2: toallererst wendet er sich an die ältesten und weist sie an dass sie eben treu sein sollen in der Art und Weise wie sie die ihnen anvertraute Herde Gottes hüten. Im
1: Vers 5
2: dann wendet er sich den jüngeren Männern zu rest und mit ihnen auch an den ganzen Rest der Gemeinde. Eine erste Beziehung in welcher Demut ist
1: zu erweisen ist mit den Ältesten.
2: Und der erste Kreis innerhalb, welchen die Demut eben umgesetzt, ausgelebt werden soll, ist bei den Ältesten.
1: One, yourself then before elders.
2: Und wir müssen bereit sein, uns zu demütigen, uns den Ältesten in der Gemeinde unterzuordnen. Peter says, you younger men likewise be subject to your elders. Petrus sagt ebenso ihr jüngeren ordnet euch den älteren unter Now this is in the
1: context of giving the elders their responsibility to faithfully serve the body by giving oversight. Und
2: zuvor hatte er gerade die ältesten angewiesen, wie sie treu ihre Aufsicht über den Leib Christi ausüben sollen
1: and, uh,
2: und in vorhergegangenen Hirtenkonferenzen haben wir das ausführlich behandelt was die Verantwortung was die Aufgabe von Ältesten ist
1: But now peter turns to the rest of the body and says what is your responsibility to these elders.
2: Aber jetzt wendet Petrus sich dem Leib der Gemeinde zu und weist sie an, was ihre Verantwortung ist gegenüber diesen ältesten. Who are these elders first of all? Who are these people? Who are these men? Wer sind diese Ältesten? Wovon spricht die Bibel hier? These were men who were giving oversight as pastors, as leaders in the church. Das sind diejenigen, die Aufsicht ausüben als Hirten über die Gemeinde. Were these young men? Waren das junge Männer? These were just men who were not elders and younger either in Physical age or in spiritual maturity. Im Gegensatz zu den Ältesten haben wir hier jüngere Männer. Das sind Männer, die in ihrem Alter jünger waren und auch in ihrem Glauben noch nicht so reif wie die Ältesten. And here we meet
1: submission yet again in First Peter.
2: Und auch hier geht es wieder um diesen Fakt von Unterordnung.
1: Now, if we were to trace submission through this epistle, it, it will be a remarkable
2: study and worthy of our time. Und wenn wir im ganzen ersten Petrusbrief versuchen herauszufinden, wo es überall um Unterordnung geht, dann würdet ihr staunen.
1: The theme of submission uh, began being explained back in chapter 2, verse 11.:
2: Then 2, Vers 11 beginnt es damit.: and then, as we read in chapter 13, uh, verse 13, uh, uh, it climaxes, uh, uh, the introduction is to submit to every human institution. Und ein erster Höhepunkt wird in Kapitel zwei, 13 erreicht, wo wir angewiesen werden, uns jeder menschlichen Einrichtung, um des Herrn Willen zu unterwerfen. So as to apply to civil governments in verses 13 and 14 und das betrifft eben Könige als Oberherren, wie sie heißt,
1: Stadthalter. Und in den Versen
2: 18 und folgende wird beschrieben, dass wir eben auch als im heutigen Kontext Arbeitnehmer uns unseren Arbeitgebern unterordnen sollen and in,
1: cha- in Chapter 3 verses 1 to 6 it relates to wives and their husbands
2: Und im Kapitel 3:1 bis 6 Unterordnung innerhalb der Ehe Männer und Frauen Bottom line is every human every christian is commanded to be a
1: submitter to some authority
2: Unterm Strich können wir eins festhalten jedes Kind Gottes ist irgendwo angewiesen sich Submission to authority is a virtue as a Christian. Unterordnung ist eine christliche Tugend. Because it's a command from the Lord. Es ist ein Gebot des Herrn Now the
1: Greek word for submission is a simple one it's
2: Und das griechische Wort für unterordnung ist hypotasso. And
1: it literally means to remain under to put yourself under
2: something under Und someone. Es bedeutet eben, unter jemandem zu bleiben dort Now listen to some of the ways this word patasso is used in the New Testament und achtet mal darauf, wo wir dieses Wort Hypotasso im Neuen Testament überall finden. In Lukas 2 is says that Jesus submitted to his parents. In Lukas 2 lesen wir, dass Jesus sich seinen Eltern untergeordnet hat. In Römer 13 citizens are to be submissive to the government. In Römer 13 werden Bürger angewiesen, sich der Obrigkeit zu unterordnen.
1: In Lukas 10 we found out that the demons were actually submissive to the
2: disciples. Und in Lukas 10 lesen wir, dass die Jünger sogar über die Dämonen herrschen konnten, sie waren ihnen untergeordnet. In 1 Corinthians 15, the universe is submissive to Christ. In 1 Corinthians 15 lesen wir, dass das Universum sich dem Christus unterordnet. In Ephesians 5, the church is submissive to Christ. Und in Epheser 5 sehen wir, wie sich die Gemeinde Jesus unterordnet. In 1 Peter 3, unseen
1: principalities, unseen demons are submissive to Christ.
2: Und in 1 Petrus 3 lesen wir von dem Dämonen und irgendwelchen Mächten, die sich auch Jesus In James 4, believers are to submit to God and in Jakobus 4 werden die Gläubigen angewiesen sich Gott unterzuordnen in 1 Korinther 16 believers
1: are sub- to submit to spiritual leaders
2: und 1st Korinther 16 werden die Gläubigen angewiesen sich ihren geistlichen Leitern unterzuordnen also in 1st Korinther 15
1: Christ was submissive to the Father
2: und in 1st Korinther 15 lesen wir auch dass Christus Gott dem Vater sich untergeordnet in hat in Titus
1: 2 servants are to be submissive to masters
2: und in Titus 2 lesen wir dass die Sklaven sich ihren Herrn unterordnen sollen. And in Ephesians 5 wives are to be submissive to their husbands. Und in Philipper 5 berichtet davon, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. The idea of submission is everywhere on the pages of scripture. Überall in der Schrift finden wir diesen Gedanken von Unterordnung. And submission works against pride. Und Unterordnung ist das pure Gegenteil
1: von Stolz. Now, we have to look for a moment over at chapter 13 of the book of Hebrews. Hebrews 13 verse 7.
2: Lass uns kurz Hebräer 13, Vers 7 betrachten. To to die Jüngeren werden im Petrusbrief angewiesen, angew- sich den Ältesten unterzuordnen. Aber die Leiter sollten eben auch aus solchem Holz geschnitzt sein, dass man diese Unterordnung auch gerne bringt und sich unter sie stellt. Look at the qualifications for these leaders
1: uh, both in the nature of their work and in their character of their lives in chapter 13 verse
2: 7. Und Hebräer 13, 7 zeigt auch, wie diese Leiter eben beschaffen sind, sowohl in der Art und Weise, wie sie mit dem Wort umgehen, aber auch auf ihr ganz eigenes Wesen, ihre Persönlichkeit. Vers 7. Gedenkt eure Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und den Ausgang ihres Wandelns anschauend, ahmt ihren Glauben nach. They were faithful to speak the word of God waren treu, das Wort Gottes zu lehren. They were faithful to live out the word of God. Und sie waren ebenfalls treu, das Wort the question
1: always comes up: What if, what if my leaders aren't doing that?
2: Und die Frage, immer wieder gestellt wird: Was soll ich denn tun, wenn meine Leiter nicht diesem Vorbild entsprechen?
1: Well, that might be a qualification for the consideration of another church where leaders are like that.
2: Es kann sein, dass es dann nur eine an einen Ausweg gibt, nämlich dass man diese Gemeinde verlässt und eine Gemeinde sucht, wo die Leiter diese Eigenschaften eben haben. It gets even more specific in, in, verse 17. in Vers 17 lesen wir noch genauer, wie das aussieht. To what the writer of the says there. Lass uns mal sehen, was hier steht. Gehorcht euren Führern und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. This is always a hard passage for a pastor to preach. Es ist nicht einfach für einen Pastor diesen Vers zu predigen. I mean, how do you go through this passage and say, by the way, you're all supposed to obey me. Naja, du nimmst diesen Vers und sagst übrigens, falls ihr es noch nicht Wisst, ihr müsst euch mir unterordnen okay? und auch allen anderen Ältesten und Leitern in der Gemeinde. It sounds a little bit self-serving, doesn't it? Uh, scheint ein bisschen den Eindruck zu erwecken, dass wir uns hier selber dienen wollen. But the point is, there's
1: a credentialing of, of of these leaders by being faithful to the Word of God and faithful to living out their faith that should demand this kind of submission.
2: Die Autorität für so eine Anforderung oder für so eine Forderung an die Gemeinde ist eben darin gewurzelt, dass diese Männer sich auszeichnen, dass sie treu sind dem Wort und das, was sie lehren, auch tatsächlich leben. Okay, aber gehen wir mal davon aus, es gibt keine andere Gemeinde, wo du hingehen kannst und du hast Leiter, die diesen Eigenschaften nicht entsprechen. Uh, das allererste, was ich euch weitergeben möchte, ist, ihr werdet alle in Gemeinden sein, wo ihr keine perfekten Leiter habt.
1: Ich kann
2: euch das veranschaulichen, wie ihr damit umgehen sollt, in der Art und Weise, wie meine Frau mit mir verfährt, wenn ich als Leiter versage. Um, God calls the wife to to the Die Frau ist angewiesen, gemäß dem Wort, sich dem... Uh, But nowhere in the Bible does it say that the wife cannot appeal her husband's decisions. Aber nirgendswo in der Schrift lesen wir, dass die Frau ihren Mann nicht auch, ne um, nicht gerade zurechtweisen, aber in Frage stellen kann, wenn irgendetwas, was er macht, nicht in Ordnung ist. There are many times when Kim and I are making a decision, and we don't agree on it. Es kommt immer wieder mal vor, dass eine Entscheidung ansteht, aber Kim und ich sind nicht wirklich einerlei Meinung. And we'll discuss and discuss and discuss the issue. Und wir diskutieren und diskutieren und diskutieren.
1: Und
2: manchmal kommen wir dann an den Punkt an, wo ich sage: Also eigentlich denke ich, wir sollten das so und so machen. Und sie antwortet. Mm, nicht wirklich. Ich glaube, wir sollten sie eher so und so machen.
1: Und
2: Gott hat meine Frau auf eine ganz spezielle Art und Weise begabt. Ich kann euch nämlich sagen, was sie dann in einer solchen Situation tut. On I've heard this. Schon des Öfteren ist es vorgekommen, dass sie dann Folgendes zu mir gesagt hat. Rick, you know I disagree with you. Rick, du weißt, dass ich nicht einverstanden bin mit dir. God has you to lead our Aber Gott hat dich dazu bestimmt und gesetzt, der Leiter, das Haupt unserer Familie And zu God sein.
1: Has me to you.
2: Und Gott hat mir geboten, mich dir unterzuordnen, dir zu folgen.
1: So I'm okay. I am accountable to God for following you in this decision, and I'm willing to do
2: that. Meine Verantwortung gegenüber Gott ist es dir zu folgen, und ich bin bereit, das zu tun. But you are accountable to God for this decision. Aber du musst dich vor Gott für deine Entscheidung verantworten. Like, well,
1: you you got to bring God into this decision. Um, where, where did that come from?
2: Wieso musst du jetzt unbedingt Gott ins Spiel bringen in dieser ganzen gesa- ganzen Sache?
1: And almost every time I go to her side.
2: On the decision after that. So,
1: If you disagree with your leaders, you can appeal and you can disagree in a godly way, but in the end, they're accountable to God, and we're accountable to follow God the
2: Wenn die nicht das tun, was sie tun sollten, dann hast du durchaus das Recht zu ihnen zu gehen und so, deine Verantwortung darin liegt, dich den unterzuordnen und die What keeps us from doing this? Was ist Pride What causes us to
1: follow leaders who eventually all will fail?
2: Was veranlasst uns dazu, Leitern zu folgen, die früher oder später alle irgendwo werden? Humility. Demut.
1: Every leader will fail at some point in some way, even if it's a small
2: way. Jeder Leiter wird zu einem bestimmten Zeitpunkt straucheln, auch wenn es nur eine kleine Sache ist, aber es ist unvermeidbar. And God still says we need to submit. Nichtsdestotrotz weiß Gott uns an, dass wir uns ihn unterordnen.
1: The issue here is to trust God to lead through elders and let them be accountable to God.
2: Der Punkt, um den es hier geht ist, wir sollen Gott vertrauen, dass er weiß, was er macht, wenn er Älteste einsetzt in der Gemeinde, die die Verantwortung tragen, und Gott wird das am Schluss auch alles richten.
1: And for those of us who are in spiritual leadership, who are pastors or elders, this is a huge lesson.
2: Und alle von uns, die wir Pastoren sind, die wir im ältesten Amt stehen, gibt es eine ganz wichtige Sache, die wir hier zu lernen haben. Wir werden vor Gott selbst Rechenschaft ablegen.
1: God holds us responsible for the spiritual oversight of the flocks he's engendered to Our care
2: the talk we are come where god von dir und mir rechenschaft fordert über die art und weise wie wir aufsicht ausgeübt haben über die herde die er uns anvertraut hat
1: again hebrews 137 says we are to be faithful in the dispensing of god's word and the living out of god's
2: word und Hebräer 13,7 weist uns eben an, dass wir in zwei Bereichen treu sein sollen, nämlich in der Art und Weise, wie wir das Wort lehren, aber auch wie wir im Wort
1: wandeln.
2: So in Peter is with our church leaders. Der erste Bereich, in dem wir jetzt eben lernen müssen uns unterzuordnen, ist innerhalb der Gemeinde. Wir sollen uns den Ältesten, den Leitern unterordnen. Frankly, that's the easiest part of this passage und das ist ehrlich gesagt der einfachste teil dieses abschnittes the is to im zweiten bereich geht es nämlich darum dass wir uns auch anderen gegenüber demütigen und unterordnen sollen in the middle of verse
1: 5 he says and all of you clothe yourselves with humility toward one another
2: im zweiten Teil von Vers 5 lesen wir nämlich: Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest
1: umhüllt.
2: Kleide dich in Demut. Das ist das, was die Leute sehen sollten, wenn sie dich sehen. Das Bild hier ist das eines Sklaven, das sich, der sich mit einer Schürze gürtet, um zu dienen
1: and we won't take the time to to study this tonight but philippians chapter 2 mm. what it says about humility is really interesting with regard to christ
2: wir haben jetzt nicht die zeit philipper 2 im detail zu betrachten aber das ist eine absolut zentrale stelle wenn es darum geht zu verstehen wie christus war
1: That great passage that talks about his humility which we call the kenosis where he set aside the use
2: of some of his divine attributes temporarily in der Theologie nennt man das die Kenosis. Das ist der Aspekt, dass Jesus für eine bestimmte Zeit willentlich, freiwillig auf gewisse göttliche Eigenschaften verzichtet hat, sprich hat darauf verzichtet, diese auszuüben.
1: Seit
2: Jahrhunderten, Jahrtausenden studieren die Theologen diesen Abschnitt Philipper 2,5 bis 11, aber sie haben die Tiefe noch nicht ausgelotet. That
1: passage about Christ is an illustration of what Paul says for us to do, which is to be humble.
2: sind nichts anderes als ein Bild, das Paulus für uns malt, damit wir wissen, wie wir in unserem eigenen Leben demütig So, what is humility? Well,
1: I grew up with a, with a youth pastor who used to say, "Humility is that virtue that if
2: you think you have it, then you don't." Ich hatte einen Jugendpastor der immer gesagt hat, Demut ist diese Tugend von der es so ist, wenn du denkst, du hast sie, dann hast du sie garantiert nicht. Now, I think his heart was in the right place. Ich glaube, er hatte <coughs> das Herz auf dem richtigen Fleck. But th- that, there's no way that can be true. Aber das kann doch nicht wahr sein, diese Aussage. Would God ever give us a command the obedience of which we could not recognize? Wie kann es sein, dass Gott uns ein Gebot gibt, das wir zu erfüllen haben, aber wir wissen nie, wenn wir es erfüllt haben? Humility isn't just this uh, disappearing self-act where you forget all about yourself. Demut ist nicht einfach nur ein gewisser geistlicher Zauberakt, wo du plötzlich verschwindest. Humility is active, not passive. Demut ist etwas Aktives, etwas, was du tust, nicht passiv.
1: Paul told the Philippians, humility is simply this, placing others' interests, others' benefits, ahead of your own.
2: Paulus beschreibt das ganz einfach in Philipper 2. Er sagt, es ist so, dass du den anderen höher achtest als dich selbst. Peter says, make that your clothing. Let that be what covers you, what people see. Und Petrus weist uns alle an, uns mit dieser Demut zu kleiden, uns fest mit ihr zu umhüllen. That's why my friend Fred told me that
1: we're never more like Christ, like God, than when we're humble.
2: Deshalb mein Freund Fred mir im Flieger eben gesagt dass wir Gott nie ähnlicher sind als dann, wenn wir demütig sind. My friend CJ Mahini says this. CJ Mahini, ein anderer Freund von mir, formuliert
1: es folgendermaßen: We simply cannot overstate how deeply God detests and abhors pride.
2: Er sagt, wir können überhaupt nicht zu sehr betonen, wie sehr es Gott ein Gräuel ist, wenn wir stolz und hochmütig sind. God hates pride. Gott hasst in Stolz. In fact, in Proverbs 6, there there are seven things that God hates. In Sprüche 6 finden wir sieben Dinge, die Gott hasst, die and ein Gräuel sind. Two of them are pride. Zwei
1: davon beschreiben Stolz. God despises pride in our heart and in our actions. Er verabscheut Stolz so aufs Tiefste. In fact, most theologians think that every sin can ultimately find its root in pride.
2: Die meisten Theologen sind davon überzeugt, dass die Wurzel jeder Sünde letztendlich nichts anderes als Stolz ist. Pride is what brought the devil down. Stolz war es, der den Teufel zum Fall gebracht pride hat. Pride is what made our first parents
1: Adam and Eve sin.
2: Stolz war es, was dazu geführt hat, dass Adam und Eva gesündigt haben.
1: Pride is at the heart of everything that we do that's anti-God.
2: Stolz ist die Wurzel all dessen, was gegen Gott gerichtet
1: ist. Aber
2: achtet auf die Verheißungen, die hier auch aufgeführt werden.
1: God is opposed to the proud, but God gives
2: grace to the humble. Vers fünf am Ende: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. This is a frightening reality. God is in opposition to those who are proud. Das ist eine erschreckende vorsteinfließende Tatsache, dass Gott dein Feind ist, wenn du stolz bist. His, his opposition is aggressive, it's assertive. Und er ist aggressiv,
1: er ist wirklich dein Feind. Ultimately, his opposition will show itself in full circle by pride
2: going before a fall und sein Widerstand äußert sich letztendlich darin dass wenn du stolz bist es unweigerlich dazu führt dass du fällst
1: in proverbs chapter 3 verse 34 Solomon wrote though he scoffs at the scoffers yet he gives grace to the humble to the afflicted
2: in Sprüche 3, Vers 34 lesen wir, die Spötter verspottet auch er, den Demütigen aber gibt er Gnade geht davon aus, dass Petrus diese Verse im Hinterkopf hatte, als er das hier aufschrieb. James chapter 4 6. Aber er ist nicht der einzige, der diese Grundwahrheit in der Schrift erwähnt. Wir finden das auch in Jakobus 4 Vers 6.
1: grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but gives grace
2: to the humble. Dort lesen wir, er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Now here's the theological dilemma for you. Und hier ist das dilemma, in dem Grace wir uns is
1: God's unmerited
2: favor that He gives because of His disposition,
1: not anything in us. Gnade
2: ist ein unverdientes Geschenk Gottes, dass er uns so Teil lassen lässt. Nicht weil wir es verdient haben, sondern weil er einfach gut ist und gnädig. Nichtsdestotrotz ja, wir am Ende vom in der letzten 2. Petrus gebeten, in Gnade und Erkenntnis zu wachsen. How can we grow in grace and pursue grace when grace is only given by God? Wie können wir in der Gnade wachsen? Wie können wir der Gnade nachjagen, wenn Gnade ein Geschenk Gottes ist? The answer is in this passage. We're, we're to be humble. Die Antwort finden wir hier wir müssen
1: bereit sein uns zu demütigen. It's humbling yourself before others by making
2: their life better because they know you. Es geht darum, dass du dich demütigst vor anderen, sie höher achtest als dich selbst. And not just
1: better in in a physical sense, but especially in a spiritual sense because you're a, an aroma of the gospel in their lives.
2: Und es geht nicht nur darum, dass du sie höher achtest in einem physisch körperlichen Bereich, sondern vor allem in einem geistlichen Bereich, dass du sie immer wieder ansporst zu Liebe und guten Werken.
1: The divine spring of grace is tapped by
2: humility. Wir können nur dann diesen göttlichen Brunnen anzapfen, wenn wir demütig sind.
1: We'll come back to that in a minute, but there's a third category here of uh, relationships that we're to submit in.
2: Es gibt noch einen dritten Bereich, in dem wir uns in Demut üben sollten: dritte Humility is exercised before elders. Gegenüber ist der erste Punkt. Humility is exercised before others. Gegenüber
1: anderen, das ist der zweite. And third, Peter says, humble yourself before God.
2: Thirdly, demütige dich vor Gott.
1: Notice at the beginning of verse six it says therefore.
2: Am Anfang von Vers sechs lesen wir so oder deshalb nun. This is the conclusion as well as the motivation for humbling ourselves before
1: others and elders.
2: Das ist die Schlussfolgerung, aber gleichzeitig auch die Motivation, warum wir uns vor Ältesten oder gegenüber anderen demütigen sollen.
1: Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time casting all your anxiety on him because he cares
2: for you. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch.
1: Humble yourself under God means you have an awareness that God is present and God is working
2: sich unter die Hand Gottes zu demütigen, beinhaltet, dass du weißt, dass Gott gegenwärtig ist und dass er alles sieht, er ist da.
1: And there's something that's uh, that's very subtle in the second phrase. It says that he may exalt you at the proper time, which indicates that we're trying to exalt ourselves at the improper time.
2: Und es ist etwas verborgen hier im zweiten Teil dieses Verses, wo es heißt, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Das impliziert, wir wollen uns oft erhöhen, aber der Zeitpunkt ist noch lange nicht da.
1: There will be a time when God will actually
2: exalt us as believers. Der Zeitpunkt kommt, wo Gott Gläubige erhöhen wird. Ephesians 5 says that we will be presented to
1: God spotless and blameless. He'll exalt us at the throne of God's
2: judgment. Wir lesen davon in 5, dass der Tag des Because
1: of his work on the cross and our submission begins. And the
2: und zwar aufgrund des werkes christi am kreuz und unserer unterordnung unter sein werk der erlösung verse 7 seems to not have any connection with this passage verse 7 aber scheint irgendwie völlig losgelöst zu sein vom we're
1: talking about being humble before others and before elders and before god and then this, this issue of anxiety comes up
2: Zuerst geht es hier darum, dass wir demütig sein sollen gegenüber den Ältesten, gegenüber anderen, gegenüber Gott und dann kommt plötzlich diese ganze Sache mit Sorge aufs Tapet. Why would he turn after telling us to submit
1: to God in our humility? Why would he turn to, to the issue of being anxious
2: and being nervous and being, being awestruck? Was ist diese Verbindung zwischen demütigen vor Gott und Sorge auf ihn zu werfen? Well, aus dem Kontext wissen
1: wir, worin diese Sorge wurzelt.
2: Die Sorge, um die es hier geht, ist die Sorge, die daraus resultiert, dass wir meinen, dass wir nicht erhöht worden sind zu dem Zeitpunkt, als wir es eigentlich verdient hätten. We feel like are ahead of us. Wir haben den Eindruck, dass die anderen mehr bekommen haben als wir. Other people are getting credit and glory, and we're left in the shadows. Die anderen werden geehrt, alle schauen auf sie, und wir verschwinden irgendwo im Schatten. Other people are getting attention, and we're we're paid no attention. Die anderen kriegen alle Aufmerksamkeit, und es merkt überhaupt keiner, dass ich hier bin. And that causes a degree of anxiety. Und das führt uns dazu, dass wir uns Sorgen machen. It can be a, someone on, on on a football
1: team. It can be someone who's a brother or sister.
2: In a household. It can
1: be a wife at home who feels like all she does is wash dishes and wash clothes every day, all day.
2: Es kann auch sein, dass eine Frau daheim diesen Eindruck kriegt, dass alles, was sie eigentlich noch macht, ist den Abwasch und I think this anxiety comes as a result
1: of us not feeling like we're given proper credit for what we want credit for.
2: Und diese Sorge hat ihren Ursprung letztendlich darin, dass wir nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die wir denken uns zusteht. But if you go full circle back to verse 6, if we're humbling
1: ourselves before the hand of God, then we are, we're concerned about giving Him glory
2: and not stealing His glory aber wenn wir eben bereit sind wie es am Anfang von Vers 6 heißt uns unter die mächtige Hand Gottes zu demütigen dann geht es uns um seine ehre und nicht um unsere und das wunderbare finden wir am ende von vers 7 wo es heißt indem ihr alle eure sorge auf ihn werft denn er ist besorgt für euch how
1: can we humble ourselves then before god wie können
2: wir uns denn nun vor gott demütigen
1: Well the first way is to refuse to complain when
2: circumstances don't go as we wish. Yes the art wie wir das tun können is indem wir es vermeiden uns immer zu beschweren und zu murren wenn nicht alles so läuft wie wir es gerne hätten. I mean, do you believe in do you believe in God's providence? Glaubst du an die Vorsehung Gottes? You
1: know sovereignty and providence are 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 two sides of the
2: same coin. Vorsehung und Souveränität Gottes, das ist nichts anderes als die zwei Seiten einer Münze. Sovereignty to me is easy. Sovereignty is above the clouds. God's way
1: up on the throne and he's giving
2: oversight to the universe. Souveränität, das ist irgendetwas einfaches, das ist Gott, der irgendwo da oben thront und das ganze Universum regiert und alles in seinen Händen hält. But providence is when his sovereignty gets involved in your life. Aber Vorsehung, das ist der Punkt, wo seine Souveränität plötzlich etwas in deinem Leben ausrichtet. I mean, it can be as simple as sitting in traffic. Na, ganz einfach, plötzlich sitzt du im Stau. Have you ever been sitting in traffic and had a theological discussion with yourself? Warst du je im Stau und hast eine theologische Diskussion mit dir selber geführt? That's
1: too bad for you because I've been sitting in traffic and had a theological discussion with my precious wife.
2: Ich saß mal im Stau und hatte eine theologische Diskussion mit meiner wertvollen Frau. And what's sad is I've had this discussion numerous times. Das Traurige ist, ich hatte diese Diskussion des Öfteren. Within the last month. Und zwar im letzten Monat. This is where it goes. Sieht in der Regel we're sitting so in traffic aus. and I need to, we need to be somewhere and we're going to be late. And Stau, My blood pressure begins to rise. Mein Blutdruck steigt langsam an. My breathing begins to get labored. Uh, und ich atme schwer. I'm getting angrier and angrier and the grip on the steering wheel is getting tighter zerbrecht fast And then I Händedruck. begin
1: thinking that I have these ESP powers because I can
2: communicate with the guy in front of me telling him to hurry up und ich hoffe irgendwelche telepathischen Fähigkeiten zu haben, damit ich dem der vor mir steht sagen kann, fahr endlich. <laughs> Uh-oh. And then that gift of God named Kim. Und dann kommt diese Gabe Gottes mit dem Namen Kim. says something like this. Sie erinnert mich dann an etwas, das sich ungefähr so anhört. Honey, do you believe in the sovereignty of God? Liebling, du glaubst doch auch an die Souveränität Gottes. And I, well, of course I do. Ah, logisch.
1: How's that working out for you right now?
2: Und wie setzt du das praktisch um im Moment? I just want to say
1: the woman that thou gavest
2: me. Ja, und She's right. Sie hat recht. God is providential
1: over traffic. He's providential over stumped toes in the middle of the night. He's
2: Vorsehung over providential over Health and over sickness. Er hat alles im Griff, deine Gesundheit oder auch Krankheit.